0: Und ein Moinsen zu einem, ja, nach langer Zeit wieder zu einem Video, beziehungsweise ist ja auch eigentlich nicht kein großartig aufwendiges Video, sondern einfach ein Podcast. So ein bisschen der äh, Saisonrückblick, würde ich jetzt einfach mal nennen. Weil gerade ist halt, ne, ist halt viel los, Prüfungsphase und so weiter, aber keine Sorge, wie ich sie hinbekomme, wann ich sie hinbekomme, hoffentlich halt noch vor Saisonstart der nächsten Saison von der Bundesliga-Saison werden so Geschichten kommen, wie jetzt vielleicht eine prinzipielle Prognose, ähm, vielleicht auch nochmal so eine an das hier quasi anhängend, vielleicht auch mal so eine Tierlist, wie ich ja jetzt auch Oxy dann bei, bei der roten Perle bei BeClub TV, so die Spieler in eine Tierlist reinzupacken. Ähm, natürlich immer zu gucken, ne, wie viel Zeit habe ich dafür, kriege ich es alles rein und natürlich halt die Standarddinger, oder bei mir mittlerweile Standarddinger. Ähm, Stadionvlogs Best of Rückrunden, Zusammenschnitt. Ähm, Best-of-mäßig, ne, kennt ihr ja. Ähm, und dann vermutlich auch, weil es jetzt ja dann auch nichts, so wahrscheinlich auch so weitergehen wird, halt hier noch ein kleines Best-of ähm, von den Livestreams, die wir hatten, die ja auch echt ganz, ne, würde man sagen, gut bei euch angekommen sind. Die gehen auch weiter. Ähm, dann können wir mich noch so allgemein um ein paar Dinge, ähm, Phoenix Saison immer wieder halt neue Designs und so Geschichten, ob ich mir da überhaupt ein Design einfallen lassen muss für, für Stadionvideos, kein Plan. Wie, wie da und ob man da ein Stadion kann, gibt es diese Pläne von quasi Auslastung, wären bei uns boah, 20k, 24k oder sowas in die Richtung. Ich hätte da auch als Dauerkarteninhaber immer irgendwie ein Vorkaufsrecht oder so, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt in Frage kommt, dann ab September mit diesen 20k in Stadion zu gehen. Und ob da dann irgendwie auch krass Stimmung oder irgendwie ein Feeling aufkommt, bin ich mir auch unsicher, wenn du das gefühlt zu jedem drei Sitze Abstand hast, keine richtige Kurvenfunktion, sag ich jetzt mal, hast, wie jetzt in der Kanzlerkurve oder sowas, ich weiß nicht, ob das dann so geil wird oder ob man überhaupt ein Stadion will, also es wird noch ein Stückchen dauern, bis wieder die Bude mit 60k voll sein wird, aber spätestens dann gibt es eine absolute Explosion, das wird so fucking geil. Um, und was ich jetzt auch schon ankündigen kann, was ich aber auch nochmal ein Video machen werde um, dazu, damit es halt alle wissen. Also, erstmal wird es keine Dings mehr geben. Es wird keine Stream-Ankündigungen mehr geben. Diese 1-Minuten-Clips da immer einen Tag vorm Stream, das ist keine Ahnung. Die hat, hat gefühlt hat gefühlt keiner gejuckt, dass die irgendwie online waren. Mich auch nicht großartig, dann kann ich mit den Aufwand sparen. Um, und wenn man dann, ne, man weiß dass dann, wann die Spiele sind, man weiß, dass dann Livestream gibt. Äh, die meisten Fälle, wenn ich jetzt halt hier in Ansfach bin, alleine bin und hier auf meinem Sofa wieder Platz nehme mit dem Greenscreen und so weiter. Ähm, und natürlich auch immer meine Social Media Sachen, ne? also Instagram, Twitter, Seite EMA, dann habt ihr etwas, sowas angeht. Und das eigentlich ist, die Hauptnews ist quasi, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, ob man beides gleichzeitig macht, aber ich werde ziemlich sicher ähm, in Richtung Twitch hüpfen, das mal ausprobieren. Ich um, hoffe natürlich, dass da die Zuschauer oder meine, meine Stammzuschauer quasi da auch dann den Weg mitgehen, auch, auch, auch auf Twitch mit hin, hingehen, weil muss man auch ganz ehrlich sagen, da ja scheinbar es nicht einfacher ist, aber da man ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zuschauer reinbekommen kann als noch über YouTube selbst um, und dann auch mal die Plattform nutzen, so, ich schaue auch selber auf Twitch gelegentlich Sachen an. Dann gehen wir mal in die Richtung und schauen mal, ob, ob das auf Twitch funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sogar eine Funktion, dass man auf YouTube und auf Twitch quasi dasselbe gleichzeitig live streamen kann. Ob ich das dann mache, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall mal in Richtung Twitch gehen und dann schauen wir mal da, wie es da aussieht, ob mir Leute folgen. mich und dann man merkt, yo, ich habe da keine Ahnung, auf YouTube hätte ich 30 Zuschauer, 40 Zuschauer. Um, wie es jetzt so der Normalschnitt war, pro 2-Diga-Spiel natürlich mit den Ausreißern, dann gegen HSV und sowas, oder, mal, oder gegen Dresden, war glaube ich das Beste, wo du irgendwann mal 130 fast hattest, so oder 20 oder so. Natürlich merke auf Twitch, hüpfen da 10 Leute rum, dann merke ich, okay, die folgen mir nicht auf Twitch, beziehungsweise die Leute, die den Stream gerne gucken, scheinbar folgen mir nicht auf Twitch, dann gehe ich wieder zurück dahin, auf YouTube zurück, aber ich will mich mal auf äh, Twitch ausprobieren, aber da wie gesagt, jetzt gibt es nochmal ein Video drauf oder ein Video dazu, weil ich dann da die Designs habe und so Geschichten und da mich eingeloggt habe und so Sachen ähm, und dann halt auch die Saison anfängt und die Streams anfangen irgendwann, äh, das natürlich ja auch alle dann Bescheid wissen. Was ich heute machen will, ist eigentlich wirklich ziemlich simpel. Jedes Saisonspiel, natürlich, natürlich kurz gefasst, ne? es wird auf jeden Fall ein längerer Podcast, würde ich mal davon ausgehen, oder ein längeres Gelabere von mir, hat ja keinen richtigen, <lacht> keinen richtigen Aufbau oder irgendwie eine Struktur oder irgendwas, das den Namen Podcast groß verdient hätte, ist auch nur eine Laberei von mir. Ähm, um auch selber irgendwie so ein bisschen quasi mit der Saison abzuschließen. Ne? Ähm, und gehe quasi unsere 36 Spiele durch. Oder waren es 37? Ich bin jetzt zu so blitzem Rechten. nee, es waren 37 sogar. Wir hatten drei Pokalspiele. Also 37 Spiele waren es. Ähm, und gehe quasi die Spiele mal so ein bisschen durch. Also so eine Kurzzusammenfassung vom Spielen, was ich davon gehalten habe quasi, um halt am Ende auch mal zu gucken. Kategorie gut, mittel, schlecht. Äh, wie wir die Saison, wie, wie zur Hölle wir aufgestiegen sind. Ähm, dann komme ich noch so zu, zu einer Art Endfazit. Und dann ne, Kadern, so wie ihr schon erzählt, mit, mit Tierlisten, so... Transferfenster ist ja auch noch offen. Da kommt irgendwann, wenn es alles durch ist, äh, wahrscheinlich auch noch mal halt so ein Abschluss oder vermutlich auch so ein Preview-Podcast zur neuen Saison, vielleicht auch verbunden mit der Saisonprognose. Weil ähm, ich da jetzt keine Ahnung. Wenn ich jetzt über Transferzeug laber, kann ich gefühlt in fünf Tagen wieder einen Podcast machen und sagen, okay, so hat sich das entwickelt. Normaler Podcast kann lieber lieber wenn alles, alles schon durch, sind, durch, durch ist. Ja, wir wurden Zweiter, 58 Punkte, drei vor Heidenheim, die es in der Relegation leider nicht geschafft haben gegen, gegen Bremen. Kann man ja als VfB auch 100% mitfühlen, weil wir sind damals auch gegen Union abgestiegen, ohne ein Spiel verloren zu haben. Also, don't get me wrong, wir sind zu 100% über die komplette Saison gesehen, sind wir zu 100% verdient abgestiegen in der Saison. Aber über die zwei Relegationsspiele, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht so wirklich. Oder an sich, wenn man die Ergebnisse anguckt, du kannst eigentlich nicht mit zweimal Unentschieden verlieren, quasi. Das ist Quatsch. Diese Ausführungsregel so darf einfach weg. Egal wo, Champions League, Relegation, die darf einfach weg. Die hat keine Existenzberechtigung, hat sie nicht. Beide Teams spielen einmal zu Hause und einmal auswärts. Warum gibt es da, warum hat da irgendein Tor mehr Gewichtung? Warum? Du kannst genauso sagen, yo, wir packen die gefühlt doppelte Wertung, pack mal aufs Heimtor, das ist halt komplett, keine Ahnung, wofür, versteht kein Mensch, auch bei Heidenheim, ne, die haben jetzt auch gegen Bremen zweimal Unentschieden gespielt und haben dadurch quasi die Relegation verloren, das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, schade, aber an sich, so von der Außenwirkung oder von dem großen Bild von massen und sowas, natürlich Bremen, Bisschen prestigeträchtiger und cooler in der ersten Liga, aber Heidenheim wäre es auch absolut zu können, so wie die da arbeiten. Trainer seit gefühlt 78 Jahren da im Amt. Geiler Verein, fertig aus. Äh, als zweiter Platz aufgestiegen. 58 Punkte, wenn man jetzt mal vergleicht mit unseren Mitabsteigern, Hannover hat es gut, gut nochmal hochgekämpft. Du auf Platz 6 und Nürnberg unten in der Relegation, das war ja auch wieder. Ey, was hat da Nürnberg für einen Film gefahren oder was für einen Film geschoben? Es war eine. Unnormale Relegation, das ist eigentlich schon nach dem Hinspiel, oh, 2-0 gewonnen war es glaube ich, das Ding ist durch, oder war es nochmal? 3-0 gewonnen? Ne, es war schon 2-0 gewonnen, 2-0 gewonnene Reagation zu Hause, komm easy peasy, das ist überhaupt kein Problem, und dann fangen die sich da irgendwann in den zweiten Hals an, aber direkt mal schnell drei Kisten und dann Last-Minute-Treffer, also in Nürnberg, unfassbar. Hatte auch den Stream, den Stream geschaut von club TV, absolut feierbar die Jungs, auch die Rautenperle muss man hier nennen. Äh, das HSV-Fanbase, die da viel auf YouTube macht mit Streams und sowas, immer wieder gerne reingucken bei denen. Ähm, einfach wild. Also einfach wild. Also sind so, die Clubs, die ich gerade genannt habe, sind ja sowieso ne? hardcore am Leiden oder haben viel gelitten mit ihrem Club schon. So Hamburg, Stuttgart, Nürnberg. Aber ich glaube, Nürnberg hat da schon noch mal ein Stückchen noch mal ein Level draufgesetzt mit so einer Relegation. Hey, Wahnsinn. Aber um den Vergleich jetzt hier zu ziehen, ist ich auch ganz interessant. In der letzten zweitliga Saison, als wir aufgestiegen sind als erster, hatten wir 69 Punkte. Jetzt hatten wir 58. Der erste Platz Bielefeld hat sogar einen Punkt weniger. Die haben 68 Punkte dieses Jahr als erster. Danach kam Hannover mit 67 Punkten und der dritte mit 66 Punkten und der vierte mit 60. Diese Saison war der erste Bielefeld mit 68 Punkten, dann 10 Punkte Lücke. Wir mit 58, Heidenheim 55, äh, Hamburg auf Platz 4 mit 54 Punkten. Also da die, die Ersten haben schon klar deutlich mehr Punkte geholt in der letzten zweiten saison als, als jetzt diese Saison. Und auch wir, ne 21 Siege, 6 Unschieden, sieben Niederlagen ist was anderes wie diese Saison mit 17 Siegen, sieben Unschi und 10 Niederlagen. 10, da Darmstadt und Hamburg und Bielefeld und Heidenheim, die jetzt, äh, drumherum sind zwischen äh, Platz 1 und Platz 5, haben alle weniger verloren als wir. Also wirklich der Wahnsinn. Jemand trägt in die Saison rein, ne? ich gehe die Spiele mal ganz kurz durch und schreibe dann hier auf meine nette Liste drauf, wie ich das Spiel das gut, mittel oder schlecht bewerten würde. Ähm, rein vom Spielen, wahrscheinlich wird da auch so ein bisschen dieses, also wenn ich beim Spielen in Stadion war, so dieses Spiel noch mit, rein, mit reingehen. Denn das Spiel gegen Hannover, erster Spieltag, kommt die Kategorie gut auf jeden Fall schon mal rein, safe, ähm, weil du einfach, ne, das ist das erste Spiel der Saison. Ich glaube, die Hütte war ausverkauft. Es war richtig, richtig geile Stimmung tatsächlich. Ähm, ja, gewinnt 2-1. War überzeugend. 2 hätte auch deutlicher ausgehen können. Ähm, da war diese komische Aktion, wo der Wutscher grundlos mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und noch ein Eigentor geschossen hatte. Das war ganz wild. Dann Heidenheim. Ja, das 2-2 in Heidenheim. Das ist eher so ein Mittelding gewesen. Weil du warst an sich besser, hast er verdient geführt mit 2-0. Ähm, dann fängst du halt wieder dumm in Aber das hat halt über die komplette Saison gezeigt, dass die Kampe Qualitäten haben. Haben sie, haben sie über die komplette Saison gezeigt. Und dann haben sie noch äh, 84.22 gemacht und dann noch Klimovic, Last Minute. Tatsächlich noch von Donis eingesetzt worden. Also der Ball kam von Donis, den er dann aus dem Winkel äh, halt leider nicht reingemacht hat. Kann man gut und gerne machen, muss man vielleicht auch sogar machen. War dann, ne, eine äh, Riesenchance, die er nicht gemacht hat. Äh, Nummer 1 von 2 dann äh, von Klimawitsch, da kommen wir im Pokalspiel in Leverkusen nochmal drauf zurück, leider. Ähm, na, ne, Heidenheim, Comeback-Qualitäten, die kann er machen, dann gewinnt er 3-2, wäre glaube ich auch verdient gewesen, aber so am Ende Mittel. Ähm, dann Rostock auswärts im Pokal, war auch ein absolutes Mittelspiel, das ist ja nichts Besonderes. Aber hast halt irgendwie dich da durchgelullt und 0-1 gewonnen, immerhin besser als da wieder zu verlieren. Haben wir auch komischerweise genau den gleichen Gegner in der genau der gleichen Runde zwei Jahre in Folge gehabt. Mal gucken, ob wir Rostock jetzt in der Auslosung wieder wiederbekommen, in der, in der ersten Runde. Das ist ja am Sonntag die Auslosung, also am 26. Äh, abends, oder wir kriegen wahrscheinlich... Eh irgend so ein Club, der noch gar nicht richtig sicher ist. Ich glaube, es sind immer noch 20 Clubs oder sowas, wenn ich es richtig gelesen habe, die noch gar nicht durch sind. Also ich weiß nicht, warum die schon so früh auslosen, aber mal gucken, wie wir da bekommen. Ähm, Wäre auch mal cool, im Pokal einen Ticken weiterzukommen, auch wenn mich mir direkt gerade der Grund einfällt, warum ich im Pokal gerne weiterkommen würde und ich mich frage, warum ich das überhaupt will. Weil an sich hätte ich Bock mal wieder auf ein Pokalheimspiel, aber das, das, das fällt ja eigentlich eh flach, weil du ja eh nicht mehr in ein Stadion kannst so, oder halt nicht in Stadion kannst. Dann ist eigentlich der Pokal auch mehr oder wurscht, wenn man ehrlich ist. Ähm, dann Stuttgart St. Pauli zu Hause. Das war zwar ganz nett, weil du es 2-1 gemacht hast in der Last-Minute-Treffer von Gonzales, aber es ist das nächste Mittelspiel. Es ist das nächste Mittelspiel. Es war wirklich nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Auch stimmungstechnisch, also, ne, immer daran gewertet, dass wir beim VfB wissen, was wir an unseren Fans haben und dass wir geile, geile Fans haben, eine geile Kurve haben, oder in der zweiten Liga einen überragenden Heimstedt hatten und sowas. Immer so an der Messleiter so ein bisschen gesehen war, das ja, nichts Besonderes. Und dann, das hätte es auch locker 1-1 eins spielen können. Das hätte hätt, hätt keinen stören dürfen, wenn du das Unschien gespielt hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich jetzt auch Arschlang gewesen, dieses Saison. wann war denn das Spiel? steht es hier irgendwo beim Kicker? Ne, nicht genau. Was wahrscheinlich irgendwann im September das Spiel oder so oder Ende August. Deswegen. Dann Aue Auswärts war auch wieder. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel in die Mittelkategorie gehen werde. Holz oh, eigentlich ein gutes Spiel. Ah, nee, komm, das darf auch in die Mittelkategorie. Wird viel Mittel kommen. Mal gucken, ob ich, ob, ob ich am Ende so ein bisschen äh, abschweife und gefühlt 28 Spiele im Mittel, Mittelpack und mein, mein Ranking versuche nichts gebracht hat. Aber ich mache das mal so ein bisschen noch so nebenher mit dem Einranken ein von dem Zeug. Ja. Es war halt so ein Spiel, da habe ich noch in Erinnerung, wo Gonzales einen Elver kriegen muss wo die gelb rote für Soße ein bisschen fragwürdig war, wo der Wald danach diese geile Shiri line gebracht hat so äh, meine Frau oder Schiri wie meine Frau irgendwie in die Richtung. Ähm, die, Pfeife, die würde auch für die Pfeifen, die, die schöneren Trikots haben und so Sachen. Ähm, aber dann hat sich auch ein Mittelspiel, weil einfach 0-0 da Das Haus gegen Bochum, es ist halt auch, also ich glaube, mein Ranking was Cut eliminiert sich gerade schon selber, aber es ist auch wieder Mittelspiel, da war ich auch nicht im Stadion leider oder was heißt leider, da war ich im Paris-Urlaub gerade, also es ja, war ein guter Grund, um nicht dort zu sein, aber es war, habe es noch nicht groß verfolgt, das Spiel, deswegen kann ich es nicht groß einschätzen, aber die Bude von Gonzales war geil zum 2-1, ja, zum 2-1, ähm, aber sonst, ja, keine Ahnung. dann Regensburg, das geht in gut rein, weil da haben wir ordentlich gespielt auswärts, 2-3 war eigentlich unnötig, äh, oder am Ende ein unnötig enges Ergebnis, richtig gutes Spiel gemacht dort, äh, auswärts auch dabei gewesen, da geile Stimmung sowieso, immer in diesen kleinen Auswärtsblöcken, wenn du mit 2.000, 3.000 Fans dann reingehst in so ein 15k-Stadion oder in so ein 13k-Stadion reingehst und da Stimmung machst immer geil, bist nah am Spielfeld dran, Spielfeld dran, geile Stimmung, alles aufeinander gepresst, bei Bestimmung auch so ein bisschen akustisch, akustisch mehr am Stadion drin, das sind so Riesendinger, hatte, hatte schon seinen Charme, diese zweite Liga so ein bisschen, aber trotzdem froh, dass wir, dass wir da wieder raus sind, rein spielerischen auch war einfach diese Saison wieder so ein wirklich jetzt auch durch Corona dann natürlich auch noch so ewig lang wurde und einfach nicht großartig sagen wir mal befriedigend war diese Saison dann führt zu Hause ich möchte es ist so ein Ding ich möchte eigentlich nicht in gut packen waren es wieder 2:0 Heimsieg aber halt auch nicht in Mittel ach komm geh ich in Mittel rein auf Wiedersehen. geh ich in Mittel rein die, die Spiele, die ihnen schlecht gehen, werden noch kommen. Wir sind erst bei Spieltag 7. Da lief es am Anfang noch. Wir haben gefühlt kein Spiel verloren. Oder was heißt Gefühl? Wir haben kein Spiel verloren. Lief top. Ähm, bis irgendwann ein der Einbruch kam. Ja, 2-0. Also das ist ein relativ hartes Spiel war, dass wir relativ viele v gegen uns hatten in dem Spiel, aber sonst habe ich nicht mehr viel im Kopf. Bielefeld auswärts. Das musste eigentlich erst gut werden, weil es halt noch gewonnen ist, aber an sich war es eigentlich auch ein Mittelspiel. Bin ich jetzt ganz böse und packe ich es in, packe ich es in Mittel rein. Bin ich jetzt so böse? Ach komm, es muss in gut rein, wenn auch sowas wie Anuf von gut rein durfte, muss das auch. Ähm, weil an sich war es ein absolutes 0-0-Spiel. Wirklich, da ist nicht groß. Wie gesagt, das ist auch ewig her, so erinnerungsmäßig. Wenn ich da irgendwo falsch liegt, aber das war jetzt kein besonderes Spiel. Dann machst du der 90. noch das Tor zum Glück, was halt ein geiler Moment war, wo du dachtest, jawohl, ist das geil, jetzt gewinnt wir es bei Bielefeld noch gerade so am Ende. Wir haben das Glück. Äh, Glück sagt das Top, das äh, Top-Team-Glück und ab da. Hat so ein bisschen zu kriseln angefangen. Du hast gegen wen Wiesbaden dann nämlich zu Hause 1-2 verloren. Du kannst im Spiel eigentlich auch fast kein schlecht geben, weil du in diesem Spiel gefühlt 78 Torschüsse hattest und einfach das Ding nicht reingemacht hast, aber ich muss dann trotzdem wegen dem Ergebnis einfach mal in schlecht packen, so, weil du darfst halt nicht gegen Platz 18 zu Hause verlieren, geht halt nicht, so fertig aus. Das Spiel hättest du locker gewinnen können, müssen, ganzen Chancen hattest du, aber jetzt geht es mal in schlecht, schlecht rein, jetzt geht es auch direkt weiter, weil Kiel, zack, weg, schlecht. 100 Pro schlecht, das war das Ding vom Bartstuber <lacht> mit diesem, äh, ihr seid Muschis geworden. Ähm, wie gesagt, das geht ja alles aus meinen, aus meinen, aus meinen Gedanken raus oder aus dem, was ich mir gemerkt habe, als weiß ich irgendwo Scheiße laber. Ich habe jetzt keinen Zettel vor mir stehen, wo ich genau weiß, okay, die, Kiel war das und das. Nur alles aus meinem Kopf raus, falls da irgendwo was falsch ist. Ähm, aber ja, das war einfach schlecht. Wirklich schlecht. Kiel war da auch irgendwo auf Platz 15, 16 unterwegs, glaube ich. Einfach schlecht. Da war auch nicht so wie gegen. Uh, Wiesbaden, wo du dachtest, okay, da ist tausend Chancen, war einfach unglücklich, nee, ist einfach schlecht. Dann 6-2 beim HSV, wo ich auch immer noch meine Meinung dazu habe, dass wir eigentlich gar nicht so scheiße waren. Du hast ja viel zu einfach Tore gefangen, aber du warst dann kurz vorm 4-3, hast das 4-3 gemacht, dann wurde es wegen irgendeinem so Handbullshit ab, äh, abgepfiffen noch, da gibt es ja, das Video ist ja auch für meine Kanalverhältnisse quasi viral gegangen, hat ordentlich Aufrufe gemacht, wo ich da ein bisschen abgekotzt habe danach, ähm, hat sich ja wieder gelegt nach dem HSV-Spiel im Pokal dann, was er gleich kommt. Ähm, aber ja, da muss es halt leider auch in Schlecht rein. Muss halt leider auch in Schlecht rein, auch wenn ich es eigentlich. An und für sich, wenn du ein bisschen mehr Matchglück hast, dann kommst du noch auf 4-3 zurück und machst dann vielleicht noch 4-4. Aber ne, hätte, hätte, Fahrradkette. Deswegen schlecht. Gut war das Spiel beim HSV im Pokal. Hundertprozentig gut. Können auch sagen, mittlerweile eine Verlängerung erst, aber nee, das war gut. Wir waren über das komplette Spiel besser als der HSV. Der HSV hat wirklich kein gutes Spiel gemacht da. Und dann belohnt worden im 2-1 und so ein bisschen mal diese, diese Häme zurückgegeben quasi. So von wegen, Ja, jetzt habt ihr einmal gewonnen, wir haben einmal gewonnen. Gucken wir mal am Ende, wer aufsteigt. Du hast schon am, Ende noch, am Anfang noch gedacht, ah fuck, die Punkte, oder die HSV-Fans auch großartig hier rumgetan, mit H6-2 gewonnen. Liga ist eh viel wichtiger als Pokal, wie lächerlich. mit der Wurscht Wir steigen trotzdem auf und ja, gucken wir am Ende, wer aufgestiegen ist und wer nicht. Ähm... Ne, Pokal weitergekommen und aufgestiegen. Dann gegen Dresden zu Hause. Puh, puh, puh. Das, na, komm, das packen wir in gut rein, aber einfach aus dem Grund, dass äh, ich habe es nicht mehr 100% im Kopf aber so vom Feeling her habe ich es im Kopf, dass Dresden von den Fans immer gut ist, wenn Dresden kommt. Deswegen rückst die Stimmung so ein bisschen in Richtung gut rein, statt nur in Mittel. Sonst war es, ja, so gegen Dresden, dann endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis auch in der Liga. Alles in Ordnung, dann Osnabrück, junger Vater, in schlecht. Also mal aggressiv in schlecht rein. Beziehungsweise, mh, du musst es eigentlich kategorisiert in Chancen aus, äh, in Chancen, Verwertung schlecht reinpacken, Da ich halt das Ergebnis am Ende schlecht kriegst du nach ein paar Minuten, nach vier Minuten ist 1-0. das war dann irgendwann so die Seuche, die wir am Fuß hatten, ständig direkt am Anfang einen Tor zu kassieren. In dem Spiel hatten wir auch arsch viele Chancen, also weiß ich noch. hatten wir arsch viele Chancen, aber zu so blödes Ding zu machen und dann ist es dann einfach, am Ende einfach schlecht gegen Osnabrück auswärts zu verlieren, fertig aus. Ein KSC Derby wäre ich eigentlich auch fast ehrlich bei Mittel rein vom Spieler aber war kein besonderer Spielfall im ersten Halbzeit echt nicht besonders kommen halt auch im Halbzeit in der Halbzeitpause noch so ein bisschen die die Fangesänge vom VfB so holt in Derby Sieg weil keine Ahnung, da hat irgendwie am Push am, am Push noch gefehlt aber am Ende hast, am Ende hast du dann gewonnen 3-0, ganz nice KSC halt auch nicht auf unserem Niveau so an sich ähm, das sollte nicht unser Niveau sein deswegen ähnlich wie gegen Dresden und sowas oder wegen gegen Fürth normaler Heimsieg ähm, ich meine, noch Kempf, die, die Aktion muss mir kämpfen, wirklich noch bis zu diesem Tag, die muss er mir irgendwann mal erklären, was das für eine Aktion war, du führst 2-0, äh, 87. Minute, gar kein Stress, keine große Probleme oder kein großes Gerangel im Spiel oder so, keine große Provokation oder sowas und du springst da in einen rein, als hättest du gerade Bock, ihm die Karriere zu zerstören, also what the fuck. Das muss man mir bis, bis heute mal erklären, was, was den da geritten hat, den da so reinzuspringen. Dann klar verdiente rote Karte. Völlig sinnbefreit. Ähm, was das Spiel auf jeden Fall hochhebt, ist leider nicht die Stimmung. Ähm, weil ne, die KSC-Fans sind ja nicht reingelassen. Es war eine Debatte, Hat die Polizei Fehler gemacht. Äh, haben die KSC-Fans die Fehler gemacht. Auf jeden Fall einfach am Ende scheiße, weil keine KSC-Ultras oder keine Krasse KSC-Fanbase im Stadion, deswegen auch keine Anfeindungen oder besondere Fangesänge, der war Derby in der letzten 16, zu 17 und so deutlich geiler. Die ganze Saison allgemein war deutlich geiler. Auch vom Stimmungsbild und von Spielen her. Ähm, wenn man guckt, der Heimsieg gegen KSC mit Choreo und Stimmung, das 3-3 im Pokal, äh, im Pokal äh, gegen Dresden mit überragend geiler Stimmung. Das 3-2 in Nürnberg, wo ich dabei war, mit überragend geiler Stimmung. Die drei Spiele alleine waren besser als diese komplette zweite saison jetzt. Wenn man mal die 16er-17er-Saison zu dieser zweiten saison vergleicht, waren diese drei Spiele von der Stimmung, vom Feeling, vom Spielverlauf, dann auch das 4-1 gegen Würzburg am Ende, das allgemeine Feeling, natürlich auch am Ende, weil halt nicht durch Corona nicht im Stadion zusammen feiern konnte, sondern zusammen aufsteigen konnte, ist auch klar. Aber allgemein, diese drei oder vier Spiele, wenn Würzburg noch dazu nimmt, so als, als Ende der Saison, waren besser als diese, waren vom Stimmungsbild, vom Feeling her, besser als diese komplette Zweitliga Saison Deswegen ist es halt echt so. Aber was dieses Spiel hochhebt, ist die Choreo am Anfang, gehört ich mir immer wieder den, die, den, das Video von -Kurve TV Die Musik, richtig geil gewählt. Diese Choreo, du hast aus diesem winkelgang gar nicht schon gesehen, aber diese Choreo ist auch so Wahnsinn Die ganzen Meister feiern und Meira drauf, die Choreo hebt das Ding dann in gut rein. Das Spiel an sich wäre es nicht wert gewesen. Stimmung auch nicht. Aber die Choreo hebt es in gut rein, weil die war überragend. Ähm, wann, ich, auch, war das die einzige Choreo dieser Saison? bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube sogar schon. Und dann Sandhausen geht in schlecht, aber mal aggressiv in schlecht rein. Dieses Spiel triggert mich bis heute. Es geht mir immer noch auf den Sack, dieses Spiel. Da fängst du ja auch nach wann. Ja, erste Minute sogar. Fängst du das 1-0, 20. ist 2-0. Triggert mich halt vor allem, weil ich dabei war. Ne? Ich war außerhalb mit dabei. Ähm... Du warst eigentlich wieder die bessere Mannschaft, hattest Chancen en masse, kommst dreimal abseits und sowas, machst am Ende noch das 2-1, es noch durch einen Elfmeter, der ja war ein geiler Handelfmeter, ne, war aus zweieinhalb Zentimetern angeschossen, äh, nimmt mal mit die Scheiße heutzutage ähm, und dann da hast du am Ende noch eine Chance, wo al glaubt den Ball irgendwie ablegt, statt einfach aus drei Metern ins Tor zu jagen. Keine Ahnung, es hat da dazu angepisst, ne? Du dachtest so nach dem, dem KSC-Spiel, das, so das war echt so ein richtiger Wendepunkt. Oder du hattest das Gefühl, es könnte ein Wendepunkt sein. Von Stimmung her, wenn du jetzt das Spiel gegen KSC auch noch verlierst, dann kriegst du richtig auf die Fresse als Trainer und Mannschaft. Wenn du es gewinnst, dann kannst du diesen Schwung mitnehmen. Wurde nicht getan. Wurde nicht getan. Und dazu das Ding in diesem Auswärtsblock. Du kamst da rein, wenn man ha, quasi pünktlich auf Anpfiff dort. Da hatten ja halt irgendwie so eine Konstruktion, hab ich habe mir den Steinplan noch nicht angeschaut, seither, da hast du so eine Konstruktion gehabt, wo du quasi im, im Sitzbereich warst und unten, und unten, unter dir drunter quasi, ein Block unter dir drunter war nochmal ein Stehblock und dann quasi links hingeschoben war der eigentliche Stehblock, der eigentliche Ultrablock, dann war es quasi auf quasi gegenseite unten noch ein Block mit Stehblock, der eine Verbindung nach oben hatte, so wie es aussah, und oben der Sitzblock, das heißt, wir, wir kamen nicht gefühlt nicht weiter als vier Meter Kam auch nie zu unseren Plätzen und stand irgendwie so halb Chefs mit fünf Leuten auf so einer Treppenstufe rum. Klar, auswärts, auswärts immer geil dabei zu sein. Und Stimmung ist immer top, auswärts. Und das Feeling auch, neue Stadionszenen, Auswärtsreisen, oder was heißt Reisen, wo ja nicht weit nach Tausend, aber das Auswärtsfahrt und sowas immer geil. Und dann kommst du da rein stehst irgendwie halb Chefs, musst jede Minute gucken, dass du nicht von einem, der sich von oben oder von, von vor dir durchquetschen willst, dass du dann nicht komplett die Ehre verlierst, dich irgendwo auf die Fresse liegst oder irgendwie in den Armen liegst, weil du umfällst. Also die Konzeption ging mir aggressiv auf den Piss, dann verlierst du noch 2-1. Ähm, nee, schlecht, weg damit. Ähm, ja, dann Nürnberg zu Hause. Boah, Digga, einmal Mittel. Einfach Mittel. Kriegst auch wieder nach ein paar Minuten das 0-1, nach 10 durch den Frei. Ähm, hast dann Glück oder Glück mit dem Handelfmeter und dann Doppelschlag Gommes 2-1, und dann machst du am Ende noch das 3-1 durch, durch Förster, das war auch wieder. <lacht> das war wieder das, das Förster-Tor des Jahrhunderts kann man den hinschieben, wollte zum Glück ist durch die Beine durch in das rein. Ähm, der wird bei einer potenziellen Tierlist auch nicht gut wegfallen, der Förster ähm, muss auch zum KSC-Spiel noch zurückgehen, wo der sein 1, das 1-0 gemacht hat, war es glaube ich hey, Digga, hätte der Ball nicht abgefälscht worden, wäre der in Richtung Eckfahne, also der hat wirklich würde mich gerne interessieren, wo der ausgebildet wurde im Thema Schießen und Schusstechnik, also ganz wild dann 1-1 in Darmstadt. Mm. So im damaligen Ding, im damaligen Feeling, dass irgendwas kommen muss. Und wieder VAR, Gomes Zeug. Und 1-1, das wirklich nicht besonders war. Aber auch das Gefühl, dass du gewinnst, das Ding nicht. Dann kommt, das, dann kommt auch mal ein 1-1 in schlecht rein. Fertig auskommen kommt auch mal ein 1-1 in schlecht rein. Und dann letztes Spiel von Walter. Er hat nur 2-2. Ach wo du auch dann tatsächlich mal 2-1 noch geführt hast nach der Halbzeit, aber das Spiel war eigentlich am Ende halt leider auch schlecht. Kommt nochmal ein Unschied Schlecht rein, noch ne? ein weiteres Unschied Schlecht rein. Danach war ja Walter weg, ne? Was, keine Ahnung, bin mir auch unsicher, ob dieser Wechsel damals, oder ob das nötig war, den rauszuschmeißen, ich weiß nicht, das waren wirklich, glaube ich, mehr personelle Gründe zwischen Mislintat, Walter und Hitzesberg oder halt diese Konstellation als jetzt wirklich sportliche oder so. Oder war es eigentlich wirklich gefühlt die Hinrunde in fast jedem Spiel besser oder in sehr vielen Spielen besser, war es nur vor allem einfach vorm Tor und Chancenverwaltung zu blöd. Worauf jetzt der Walter ja an sich auf dem Platz nicht viel kann. Klar, seine Persönlichkeit auf dem PKs war auch hm, ein bisschen neu und manchen vielleicht nicht so gefällig. Hat äh, nicht vielen so gefallen vielleicht seine Art und Weise, aber so war er halt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, wir haben jetzt ja auch quasi einen Spieltag vor Schluss irgendwie noch das, das Ruder rumgerissen mit Matarazzo und auch mit sehr, sehr viel Mithilfe von, von unseren Mitkonkurrenten und vor allem im HSV. Deswegen weiß ich nicht, dass ich bleibe dabei, dass ich dass wir auch, glaube ich, mit einem Walter aufgestiegen wären. So. Ich glaube, daran, daran wäre es, glaube ich, nicht gescheitert. Aber es ne, ist ja auch alles nur Rätselraten. Ähm, aber da war auf jeden Fall Walter weg, Heidenheim. Gehen wir auf gut, da war ich mit meiner Schwester, meiner kleinen Schwester im Stadion, war ihr Geburtstag. Also der Tag tatsächlich war ihr Geburtstag. Die durfte davor ähm, noch äh, vom Fritze Club ähm, diese Stadionrunde machen, also nicht, nicht einlaufen, sondern diese Stadionrunde davor, äh, Zehn Minuten vor Spielbeginn oder sowas. Deswegen einfach geil, 3-0 gewonnen, solides Ding, alles ordentlich gut. Das, dann, dann Pauli auswärts, da musst du auch wirklich sagen, es war einfach leider schlecht. Daran gemessen, dass du so eine Hoffnung hattest nach dem soliden 3-0 gegen Heidenheim, war dieses Spiel schlecht. Daran gemessen war dieses Spiel schlecht. Bei Pauli hat eins nur geführt und du hast keine Ahnung, du hast nicht viel nach vorne gebracht, das war das typische Auswärtsding. Auswärts konntest du uns, wirklich, du konntest uns auswärts diese Saison nicht reinziehen, das war nicht möglich. Du musst wirklich diese stuttgart international kann man nur besoffen sehen, musst du um, irgendwie umtexten in Stuttgart, auswärts kann man nur besoffen sehen. Es war wirklich, wir kommen diese Saison weg, schlimm auswärts in den meisten Fällen. Du kommst aus 1-1, aber es war es dann auch. Deswegen ist es auch kein Mittelding, sondern einfach schlecht. Fertig aus. Pokal. Leverkusen gut. Haben ja verloren, aber vom, vom Level an stolz auf diese Leistung bleibe ich dabei. War eins der besten Saisonspiele. Klar, Leverkusen hat auch nicht den besten Tag erwischt, aber du hast dieses Spiel so. Lange auf 0 gehalten, warst voll mit dabei, hattest auch echt gute Chancen, hast eine junge Mannschaft aufs, auf Spiel, äh, ins Spiel reingeschickt. Silas, González, Mola, echt richtig gute Leistungen ge gebracht, zum Beispiel in dem Spiel. Klar, werde ich jetzt noch ein paar Leute vergessen haben, aber die zum Beispiel, jetzt kommen gerade in den Kopf. Da macht Bredlo einen Fehler, ja, muss nicht sein. 2-0 Alario, wieder so ein komisches Tor. Und dann machst du trotzdem direkt ein paar Minuten später mit Silas, es ist 2-1, dann bringst du einen Eckloff rein, also 2-1 war, war auch schon geil gespielt, bringst einen Eckloff rein, diese Szene kurz vor Schluss 90. oder sowas, bringst einen Ecklauf rein, der schießt runter, spielt einen lang oder schlägt die Flanke lang nach dem Sprintlauf. Gonzalez legt das Ding tatsächlich optimal ab in die Mitte und dann fliegt halt, keine Ahnung, habe ich schon damals in Bockhaus gesagt, vielleicht andere Schusshaltung, irgendwie anders an den Ball rangehen. Und So fliegt halt leider äh, Klimovic irgendwie so in hier mal näher hin und schießt das Ding übers Tor. Das war dann ne, vorhin zum Heidenheim-Spiel, das war dann äh, Riesenchance, vertan, Nummer 2 leider. Wir hätten es so verdient, in die Verlängerung zu gehen. So verdient gehabt, das 2-2 in die Verlängerung zu gehen. Hätte man da gewonnen, wer weiß, keine Ahnung. Aber vom, vom Stolz her und vom Ding her, boah, geil. Gucken was mit der Mannschaft möglich ist. Weil man ist auch wirklich nur jung eingewechselt. Ne? Klimovic reingebracht, den reingebracht, den Eckloff. Den das war einfach geil anzugucken. Ja, das ist echt Hoffnung. Yo, wir haben einen guten Trainer. Oder eine Mannschaft, die in der ersten Liga an sich so standhalten könnte. Ne? War nur ein Spiel im Pokal aber Das Level an Stolz ist immer noch da. Die Leistung war geil. Dann Aue zu Hause. Sehr ist ein Spiel, wo ich das Gefühl gar nicht mehr im Kopf habe. Die David zwei Tore und al am Ende. Puh. Ja. Bin ich jetzt böse, wenn ich jetzt im Mittelpack? Ich glaube nicht. Es war wirklich ein relativ Standard-Sieg. Ne? Oder was heißt Standard-Sieg? ne? Ich habe jetzt bestimmt in den ganzen Ergebnissen und beim ganzen Gut, Mittel, Schlecht nicht den perfekten roten Faden und die perfekte gleiche, gleiche Linie, wie man ja bei, bei den Schiedsricht Schiedsrichtern immer sagt bei ihren Urteilen, so die Linie. Um, aber ich gehe jetzt, jetzt da einfach mal in Mittel rein, weil ich sie überhaupt nicht mehr richtig in Erinnerung habe. Bochum auswärts nehmen wir einfach mal als gut mit, weil wir einfach verdammt nochmal auswärts gewonnen haben. Deswegen nehmen wir es als gut mit. So haben wir es so abgehandelt mit gut. Gut. Um, 1-0 gewonnen, Al Es war jetzt keine besondere äh, Leistung, aber an sich am Ende ein äh, verdientes 1-0 in Bochum. 2 gegen Ringsburg zu Hause war halt auch echt nichts Besonderes. Überhaupt nicht. Ah, geht in die Mittel rein. Einfach weil wir in Heimspielen auch immer ein bisschen so ein bisschen die Stimmung reinnehmen müssen, also einfach nichts, nichts groß Besonderes gegen, gegen die. Ah, oh, da musste leider auch die nächste Auswärtserfahrung auch Auswärts dabei gewesen. Gegen Kräuter Fürth muss er leider auch auf schlecht nehmen. Leider Gottes muss das auch auf schlecht gehen, das Spiel. Ähm, du hättest in der ersten Halbzeit schon locker 1-0, 2-0 führen müssen oder können. Hättest du einen nicht bekommen müssen, weil sie noch gegen, gegen Castro war, glaube ich, das Foul. faul. Fängst ja ein billiges 1-0 und ein noch viel billigeres 2-0. Ich weiß ja, diese Szene, dass er da, weiß ich, wer das war, von, von Fürth, der da an der Strafraumgrenze, Philips oder wie auch immer, halt irgendwie aus der Abwehr, so locker ausgetanzt hat. Da habe ich schon quasi zu meinem Vater gesagt, da war mal auswärts dabei, ja, quasi zu meinem Vater gesagt, jetzt fällt's. So, der war gerade quasi, quasi ein Schritt vorbei, den so easy aus- oder den so lächerlich dastehen lassen, unsere Verteidiger, war ein Schritt vorbei. Ich so, jo, jetzt fällt's. Ball rein, 2-0. Weil es war die, die typischste Szene überhaupt. der kompletten Saison lässt sich so fucking billig da auswärts irgendwie ausspielen. Äh, so schlecht verteidigt in dieser Strafraumgrenze. Es war so klar, das Ding reinfliegen und, ja. Jetzt fällt es, zack, 2-0. Und dann, ja, da ging auch nichts mehr. Also muss leider auf schlecht gehen. Stimmung, ne? Auswärts ist immer geil, die Stimmung immer besonders. Deswegen, trotzdem redet es leider nicht. Und dann das letzte Spiel mit Fans. Arminia Bielefeld. Das letzte Spiel vor der Corona-Pause. Um, und ich muss leider wirklich, ich bin so hart, ähm, dass ich da, wenn ich an, wenn ich mich an der Wichtigkeit von diesem Spiel äh, orientiere, muss ich da auf schlecht gehen. Klar, 1-1 gegen Bielefeld ist zu dem Stand okay gewesen, aber die Wichtigkeiten, dieses Zeichen, was setzen können, sind die Spiele, die du gewinnen musst in diesem Aufstiegsrennen, oder was heißt gewinnen musst, also sind diese 6-Punkte-Spiele, Zuhause gegen Bielefeld gewinnen. Klar, das ist durch Gomez 1-0 geführt. Und dann wurde es, dass es sich tatsächlich mal, tatsächlich mal hat sich der Matarazzo da das erste Mal fett vertan, finde ich immer noch. Wechselst in der 73. Minute, bringst du Karasol für Gomez und sagst der Mannschaft, jo, wir machen hier nichts mehr, wir wollen das Spiel irgendwie verwalten. und fängst du direkt drei Minuten später das 1-1 durch so Kuh. Hast am Ende noch eine Chance, dass... Äh, Ach, glaube sogar Schiblock oder so. Auf jeden Fall der Bielefeld noch ein, zwei Chancen am Ende, um noch das 1 zu 2 zu machen. Und das ist dann einfach... an Zu dem Zeitpunkt war das einfach schlecht. Fertig aus. Oder das Ergebnis halt nicht gut genug. Schlecht. Wiesbaden, Junge, andere Kategorie. Andere Leben, andere Kategorie, auch schlecht. Das ist eigentlich noch eine Kategorie tiefer. Herr Leck mich am Arsch. Dann kam nämlich diese Corona-Phase. Oder die, die Nach-Corona-Phase. Die kleine Fans-Phase. Wo ich wenn ich am Ende jetzt mal gucke, die Spiele, die wir am Ende noch 5-1 gewonnen haben, 6-0 gewonnen haben, wo wir einmal wieder eine Formation gespielt haben, die man von Materazzo eigentlich davor kannte, was, ich auch, was mir auch überhaupt nicht aufgefallen ist, dass wir die Formation gewechselt haben, aber da, angefangen mit irgendeinem so Viererkettenspaß da hinten, das Spiel in Wiesbaden war aggressiv schlecht, es war aggressiv schlecht, ne, jeder es gesehen hat, das war einfach nichts, die gehen fast, was heißt fast, weil die gehen mehr oder minder sogar verdient, 1-0 in Führung. was sich das 1-0 war auch wieder abwehrtechnisch so derbe Scheiße verteidigt oder uns so alt aussehen lassen. Da macht man das alles 1-1, durch den Elfmeter war es glaube ich, oder? Kurz zum Schluss 83. So Hoffst du zu kommen, irgendwie noch ein Tor machen, weil Wiesbaden, ne? 16. Sie sind jetzt am Abgestiegen am Ende der Saison. Da hat selbst Nürnberg 5-0 gewonnen. Ähm, und dann klar, das Elfmeter am Ende bleib ich dabei, war keiner. War kein Elver, wir haben da auch Einspruch eingelegt, hat nichts gebracht, ne? Die DFL sieht es nicht ein. Aber zumindest, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Schiri jetzt eine, eine Liga, oder äh, ist der Schiri quasi downgegradet worden oder ausgetauscht worden irgendwie durch irgendeinen anderen Schiri, wie auch immer das da läuft. Aber ich glaube, der ist jetzt sogar quasi raus aus diesen, ich sag mal, weil ich die Bezeichnung nicht kenne oder die so diese Ränge da nicht kenne, aber der ist quasi abgerutscht aus dieser äh, Elite-Schiri-Ding oder Top-Schiri-Ding in Deutschland quasi, wodurch irgendwie ersetzt jetzt der schwierige Aktion davon wegen euch, ja, sehe nichts, scheiß drauf, War einfach trotzdem so, so nach dem Stil, wo man ja auch den Ton dann aus, aus, aus Köln gehört hat und die Kommunikation, wo du eigentlich dachtest, yo, der gibt da gerade Elfmeter für eine Aktion, die er nicht bewerten kann, die er nicht sieht, wo du keine Sicht oder keine perfekte Einstellung dafür hast und der gibt den Elfer. So, das war halt keine Ahnung, was das für eine Scheiße soll. Das war ein absoluter Skandal. Das war eigentlich wirklich. Aber, Ne? Eine Spielverzerrung am Ende, weil der hat, nicht der, der, der hat nicht gesehen, es gab keinen Winkel, kein Nichts, wo man irgendwie sehen konnte, yo, okay, waren Elfer. da hat einfach willkürlich gegeben. Fertig aus. Hohe auch schlecht. Tschüss, Habibi, weg damit. Weg damit. Absolut schlecht. Absolut schlecht. Auch wieder voll später Gonzales. Und dann, klar, zwei dumme Fehler von Massimo, aber das Spiel allgemein war einfach schlecht. Dann die Davi holt sich die Gelb-Rote kurz vor der Halbzeit. Das war einfach ein dummes Spiel. Das war einfach ein schlechtes Spiel. Das wir nicht, nicht das Gefühl gehabt, okay, wir gewinnen das Spiel. Hattest du nicht? Hattest du nicht. Und dann zieht das noch kurz vor Schluss 3-2 noch so ein bisschen die Resthoffnung. Jo, vielleicht noch ein 3-3, aber selbst das. Kiel, ja. Oh mein Gott. Das war halt diese Auswärtsscheiße wieder hintereinander, ne? Und dann HSV. Dann HSV. Nach so einer dreckigen Phase HSV. Ein Spiel, das, wenn es mit Zuschauern stattgefunden hätte, anders wild gewesen wäre. Du legst 2-0 hinten zur Halbzeit, hast bisher nichts geleistet im ganzen Spiel. Auch das 2-0 war fast zu hoch, weil der HSV auch nicht viel Kamera war. Stinklangweiliger als der Halbzeit eigentlich. Da gehst du eigentlich gefühlt wahrscheinlich mit Pfeifen in die Halbzeit, mit Pfeifkören, weil du, weil du da vorher ja zwei Spiele verloren hast in Wiesbaden und Kiel mit absolut beschissenen Leistungen. Und dann Endo direkt nach der Halbzeit 2-1, da kommt die Hoffnung auf, dann kriegst du einen Elfmeter, oder besser gesagt, holst du einen Elfmeter raus äh, vom Mangala. Und dann ist der HSV eigentlich auch fast besser gewesen, hat noch mehr Aktionen, keine klaren Chancen, noch mehr Aktionen nach vorne. Und dann äh, der Run von González, überragend, auch nicht gut verteidigt, nicht energisch genug verteidigt vom HSV. Und dann Castro ist 3 92 Da wird die Stadion explodiert. Also das wäre das wär ein richtig fucking geiles Heimspiel gewesen. Erstmal die komplett depressiv, komplett am Haten Wahrscheinlich wirklich 5 Konzerte zur Halbzeit, dann Last-Minute-Treffer 3-2 in so einem unfassbar wichtigen Spielplatz 2 zurück gewonnen. Das wäre ein wildes Spiel gewesen im Stadion. Ist aber am Ende des Tages ist halt die Frage, ich muss, ja, ich muss es. Mh, schweren Herzens, schweren böse gesagt, gebe ich dem Spielenden gut. Ähm, einfach weil ich auch dem Bielefeld-Spiel schon gut gegeben habe. Aber an sich war das Spiel wirklich ausgeglichen. Das 3-2 war am Ende rein vom Spielverlauf her nicht verdient. Genauso wie in Bielefeld nicht, aber wenn ich beim einen gut gehe, gebe ich beim anderen auch gut. Weil, wie gesagt, in der ersten Halbzeit nichts passiert und irgendwie liegt es halt 2-0 hinten. Zweite der Halbzeit weil der HSV 18 Schritte zurück ist und wahrscheinlich gedacht hat yo, easy peasy, 7 aus 3-0 oder sowas dann sind wir hier locker durch. Fängst du dann irgendwie noch 2-2, woran auch ich nicht geglaubt hatte im Stream und dann ne, ist der HSV eigentlich näher dran 3-2 und du machst das 3-2 dann selber. Krass. Krass. Und dann, ja gut, mein Gott, Dresden auswärts war ein Mittelspiel, das war wirklich nichts Besonderes. Auch wenn man die Spiele danach noch sieht oder die schlechten Spiele oder die allgemein schlechte fast sieht, war das kein besonderes Spiel. Ne? Also deine Tore irgendwie gemacht, Dresden aus dieser Pause raus, die ja komplett beschissen wurden mit ihrer Pause da gefühlt, alle drei Tage spielen mussten. Die versuchen, ja, glaube ich, glaub, auch gerade über den Rechtsweg, Rechtsweg irgendwie zu gucken, ob die in der Liga bleiben dürfen. Ähm, die Liga aufgestockt werden muss oder sowas, weil da der Spielplan komplett lächerlich war, komplette Spielverzerrung war. Gab es, gab es das auch irgendwo ein Gespräch vom, vom Seifert, vom DFL-Boss. Ähm, wo waren das? War das in... Von der Welt oder sowas? Das habe ich auf jeden Fall auf, jeden Fall auf, auf äh, Twitter gesehen, äh, wo der Seifert gemeint hat, ja, wenn die Bayern da jetzt in der Champions League quasi weit kommen oder sowas, oder halt ins Finale kommen, das ist ja alles im August, da, da müssen wir gucken, wie, da, wie, wie die Bayern in die Liga dann einsteigen und sowas, ob die dann später einsteigen. Dann merkt man halt direkt, ne? Das, was dieser Löwe da mit seinem, ne, krass anzusehen, oder quasi sein, sein, sein Breakdown da ähm, vor laufender Kamera hatte, nach meinem vorletzten Spieler, glaube ich. Ne? Ich hätte mal gern gesehen, wie das gelaufen wäre, hätten die Bayern oder sowas eine Situation gehabt, wie Dresden, Dresden oder Dortmund oder sowas, oder größere Clubs, wie er es das ja das gesagt hat, der, der Löwe. Merkst du ja, genau so ist es, ne? Wenn die Bayern ins weit kommen, Champions League gewinnen im August, muss man gucken, wann die einsteigen, ne? Bei Dresden war es denen völlig scheißegal. Das, das hast du gemerkt, ne? Das, das war ihm völlig kackegal. Wir wollen die Saison weiterspielen. Ihr Vollidioten habt Corona bekommen. Die Spiel ist denen trotzdem zu Ende. Wir wollen die Saison alle zusammen beenden. So, weiter geht's. Alle drei Spiele ins Spiel. So. Komplett lächerlich. Komplett lächerlich mal wieder. Aber das Spiel an sich, ne, war weit weg von besonders. Grün auf sein erstes Tor gemacht. Ganz cool für den Jungen, aber sonst. Boah, Alter, aus der Hause war auch so mies schlecht. Osnabrück zu Hause war auch so anders schlecht. Das war so anders unterdurchschnittlich, so anders schlecht. <lacht> Einfach äh, das Spiel wirklich, das war das Spiel, wo ich, ich glaube eingepennt bin während dem Spiel fast. Das war, oder auch im Stream am Ende, wenn man guckt, fühlt es wirklich schwer, glaube ich, wach zu bleiben. Das einzige Geile bei dem Spiel war da, 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 der Vogt mit dem Schal in der Kante der Kurve da alleine, der, unser geiler Präsident. Aber sonst war das Spiel ja so Übelst schlecht. Und Osnabrück eigentlich auch näher dran am 1-0 als wir. Oder näher dran am, am Sieg als wir. Das war wirklich nichts. KSC auch schlecht. Jalla, weg damit. So hardcore schlecht beim KSC zu verlieren. Scheiß die Wand an. Du hast das Spiel da verdient verloren. 1-0 von Karlsruhe. Natürlich Warnicek. Logisch. 7. Minute. Logisch. Auch ganz schnell Tor gefallen. Ähm. ex auf Bela. Logisch. Ähm alle verteidigt, beschissen wie die Nacht, wenn ich das richtig im Kopf habe das Tor, war sie sogar irgendwie ein einwurf oder sowas von Karas, so über irgendwo irgendwo da in die Richtung, also Hardcore-Scheiße, kriegst dann irgendwie 11 Meter, 1-1, denkst okay, komm, mit zweiter Halbzeit macht er da was draus, nee, ist auch nichts in der zweiten Halbzeit, dann fängst dir das VfB-typischste Gegentor des Jahrhunderts wieder ein, so ein Rumgestochere, so ein Bambini Rumgestochere da irgendwie und dann stochert da halt der KSC-Spieler energischer rein und macht es 2-1, hast du da hochverdient verloren. ne? Und wenn das Spiel mit Fans stattgefunden hätte, hui, da hättest du richtig auf die Fresse bekommen von den Auswärtsfans für die Leistung. Und da war auch der Zeitpunkt, wo ich glaube auch im Podcast gesagt habe, jo Jungs, wir steigen nicht auf. Weil so sah es mir da aus. Wir steigen nicht auf. Wir sind gerade Dritter, verlieren gerade, spielen den größten Scheiß des Jahrhunderts zusammen gerade, verlieren die wichtigen Spiele. Irgendwann wird der HSV doch auch irgendwie Konstanz zeigen. Äh, wir steigen nicht auf. Und dann auf einmal kamen Uh, der Sieg gegen, das ist auch ein gutes Spiel, der Sieg gegen Sandhausen mit einem 5 zu 1. Du gehst in diese Halbzeit mit einer 4-0-Führung. Ich weiß nicht, ob das alles darauf zurückzubringen ist, aber in dem Spiel hat er angefangen wieder mit diesem Dreierketten, also Dreierkette im Offensiv. Uh, wenn das Spiel gerade offensiv ist, oder Offensiv spielst gerade, Angriff spielst und sowas. Und dieser Fünferkette-Ding mit Gonzales und Silas quasi so als verkappter Links- und Rechtsverteidiger in, in, in einer Defensivbewegung. Ähm, ob das nur darauf zu schieben ist, natürlich waren 2000 auch nicht so gut unterwegs, aber die waren nach Corona mit eins, wenn ich sogar das beste Zeitiger-Team. Also war es nicht wirklich zu erwarten, dass er da 5-1 gewinnst. Deswegen einfach gut, ne? Geiles Spiel, 5-1 gewonnen. Auf einmal wieder so ein bisschen Hoffnung gehabt, weil ich glaube da, weil ich sehe, dass wir da wieder zweiter waren, hat da HSV da auch wieder gepatzt wahrscheinlich, ne? Die Spiele vom HSV nicht 100% im Kopf, was sie da hatten als Spiel. Die haben scheinbar gepatzt. War das gegen Kiel, als sie dann irgendwie Drohnen gespielt haben? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Dann Nürnberg auswärts auch richtig geil 6-0 weggewatscht, auch problemlos weggewatscht, 6-0. Nee, Nürnberger, ne? Hätten wir da einfach 2-0 gewonnen oder so, wären die Nürnberger gegangen und Kiel in die Relegation gegangen, wäre der KSC in die Relegation reingegangen war waren wir in Torverhältnis, die sich gegen uns nicht 6 eingefangen, sondern 2 oder sowas, wären die ja nicht mal in die Relegation. Auch ganz wild von Nürnberg, da 6-0 in Wiesbaden gewonnen und dann 6-0 zu Hause gegen uns. Da hatte ich auch sogar noch mehr oder minder Schiss. Ne? Man könnte es als VfB, wenn ich hätte mehr oder minder Schiss, weil es war ein Auswärtsspiel. Bei einem schlechten Club oder bei einem tabellarisch schlechten Club Deswegen dachte ich da auch so wieder Flashback, KSC, Wiesbaden und so Geschichten. Oder auch aus einer Brücke damals und sowas. Wo du denkst, ja fuck, so aber verlieren wir trotzdem wieder auswärts und dann trotzdem 6 0 rausgehauen, geiles Spiel. Und weil der HSV da dann auch endlich bewiesen hat, dass die einfach nicht aufsteigen wollen. Ähm und Heilheim ist 2-1 gemacht oder in der Last-Minute-Treffer Last hatten wir dann irgendwie, glaube ich, 3 Punkte Vorsprung auf, auf Platz 3 oder halt vor dem letzten Spiel drei Punkte Vorsprung auf Platz 3 und irgendwie elf Tore oder sowas. Da hätte einiges passieren müssen. Da war klar, wir sind aufgestiegen. Also geht das Spiel Safe auch als gut durch, 100%. Dann Darmstadt geht auch wieder, eigentlich auch wieder auf einem anderen Level, aber geht auch wieder auf schlecht runter. Also ich verstehe ja wirklich, ne? Nochmal hier, weiß nicht, ob man Mikrofon hört. Kleiner Applaus hier. Ähm, für Gomez macht seine Bude, beendet seine Karriere, beziehungsweise seine Zeit beim VfB. Ein geiler Typ, von vorne bis hinten. Interviews, immer wieder geil von denen zu hören. Ähm. Der erste Transfer quasi, dem ich so richtig, na, was heißt da hinterhergeweint, es war 2009 oder sowas, 2010, aber den ich richtig scheiße fand damals, war halt, dass das zu das den so Bayern gegangen ist. Man ne, muss mal gucken, war dann 9 oder sowas oder 10 oder so, das richtig hinterherweint, kann man auch nicht sagen, aber halt ne, so mit Kedira und so, die, die ersten großen Idole beim VfB gewesen. Ganz einfach, glaube ich, es noch einen Hilbert noch. Ähm, auf jeden Fall Gomes und Kedira und so da vorn, vorne mit dabei, was die Idole angeht und sowas, da war einfach schade, dass es das wegge weggewechselt ist. Kammer zurück, hat seine Buden gemacht bei uns. Klar, auch in der Abstiegssaison war er auch nicht der Beste. Ähm, hat seine Buden gemacht für uns. Ich erinnere an diese geilen Szenen gegen Hoffenheim im 2-0 Heimsieg, wo den einen Verteidiger da aussteigen lässt, 2-0 einschiebt, danach sich auf diese Bande darauf stellt. Dieser geile Move, diese Emotion da drin, voller Kurve, wenn er erstmal richtig austickt. Einfach VfB durch und durch, ein geiler Typ von vorne bis hinten. Absoluter Musterprofi. Ähm, das man noch zu so der Personalie des Spiels, aber sonst war es so... Reutig schlecht. Ein war wirklich reutig schlecht. Also klar, den war ja auch vor dem Spiel klar, wir steigen, wir steigen auf, egal was passiert. Heidenheim hat da währenddessen ähm, verloren gegen Bielefeld 3-0. ist HSV halt einfach nur unschieden spielen müssen gegen Sandhausen, was man aber auch nicht hinbekommt und 1 5 verliert. <lacht> das war auch äh, bei dem Spiel irgendwie mehr drauf geachtet, was machen Heidenheimer macht. HSV wird er auf um Platz 3 spielen, ähm, als es auf, also auf unser Spiel. Also, ganz wild beim HSV. Ganz wild. Es kam mal kurz auf 2-1 zurück und hat ge kurz gesagt, okay, Potter HSV noch 2-2 und die spielen Platz, die spielen Wäre natürlich auch wild gewesen, ne? Bremen gegen HSV-Relegation wäre auch richtig geil gewesen. Aber er macht der HSV, der HSV wieder HSV-Dinge. Verliert 5-1 gegen, gegen Sandhausen. Zu Hause. Fucking, ähm, Dietmar macht sein zweites Saison-Tor. Oder sein zweites Tor allgemein, glaube ich, in seiner Karriere, in seiner Profikarriere. Also. Ich glaube, glaub beim Stand von 4-1 war das, glaube ich, wo dann halt ähm, das der Trainer irgendwann am 90. und sowas, yo, easy peasy, wir führen 4-1, alles geil. Ähm, dann kann ich auch mal beim HSV in so einem immens fucking wichtigen Spiel vom HSV mal kurz am 90. beim Stand von 1-4-Führung zu <lacht> mal kurz meinen zweiten Keeper noch ein paar Spielminuten geben oder halt den Keeper auswechseln. <lacht> Das Level, was der HSV langsam erreicht hat, ist wild. Diese, dieses Meme-Potenzial ist wild. Du wechselt da. Du hast dieses Spiel, du musst, weil Bielefeld den chopper gegen Heinheim gewinnt, musst du einfach nur Unentschieden spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Musst einfach nur Unschieden spielen. Und dann findest du dich wieder in der 90. Minute. Da ist das Tor von Diegmann noch gar nicht gefallen, was er noch allem das E-Tüpfchen oben drauf hat. Und dann wechselt. Der Trainer von fucking Sandhausen, ne? Vergleich mal Hamburg mit Sandhausen. Jetzt nichts gegen Sandhausen, aber vergleich mal von der Kapazität in allem. Und von der Größe vom Club und so weiter und so fort. Von der Reichweite vom Club. Dann wechselt der Club beim Stand von 4 zu 1, nach 90 Minute seinen zweiten Keeper ein. Für die ging es um nichts mehr, um gar nichts mehr. <lacht> beim HSV ging es um absolut alles. Äh um noch die Chance zu bewahren, in erste Liga aufzusteigen, dann wechseln die dann den zweiten Keeper ein. Ist das geil. Und Wie gesagt, da war das Tor noch gar nicht gefallen von Diekmeier vom 5-1, glaube ich. Ganz wild. Aber unser Spiel, um dann noch kurz darauf zurückzukommen, unser Spiel war granatenmäßig schlecht. Also wirklich, ich verstehe es ja, du bist safe aufgestiegen, gegen darum, dass das Gomez sein Tor macht, hat er auch gemacht, aber trotzdem, wirklich, brauchst du da nicht so zu verlieren. habe auch diesen die STR-Podcast, höre ich auch immer wieder gerne die Jungs da vom Podcast haben ja auch immer ähm, so, also kein Bild, aber nur audio quasi gemacht während den Spielen. Auch immer wieder geile Rages gehabt, auch nach dem KSC-Spiel, glaube ich, irgendwie so ein 20 minuten Rent oder sowas. Überragend gut am Ende, ähm, überragend gut gewesen. Ähm, da hat der VfB da quasi kurz hops genommen wurde. Und auch da hieß am Ende, ja, ähm, hier gibt es quasi nichts zu feiern. Ich glaube, wir haben es auch mittlerweile sogar auf, irgendwie auf Tassen drauf gedruckt oder so. Und auf, auf T-Shirts oder sowas. Quasi hier gibt es nichts zu feiern. Irgendwie in die Richtung. Das ist anders formuliert, aber quasi nach dem Ding. Es gibt hier nichts zu feiern. Du hast gerade 3-1 gegen Darmstadt verloren. Diese Saison war komplette Krüppelscheiße. Du hast hier nichts zu feiern. Fertig aus. Traueraufstieg von mir aus gerne. Gomez-Karriereende auch. 100% feiert es. 100% feiert die Karriere und den Typen. So krass underrated. Überall wo er war, hat er rasiert. Oder hat seine Kisten gemacht der hat so lange diesen scheiß Fluch mit sich gezogen von der EM28 war es, glaube ich, wo er einfach ein Chancentod war oder wo er zwei, drei dicke Dinger li hat liegen lassen, aber sonst so underrated, hat überall seine Kisten gemacht, hat geile Statistiken, ähm, war der in dem Bayern-Kader wo sie Champions League gewonnen haben, ja, ne, ja weil er dann im Pokalfinale im selben Jahr ähm, gegen uns die drei Kisten gemacht wo wir auch im Stadion waren in Berlin, immer noch einzelne der überhaupt, auch wenn wir verloren haben ähm weil wir noch auf 2-3 rankamen und die Stimmung überragend war am Ende dann. Hätten man da das 3-3 geschossen nach am Ende. ne Hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, Hätten wir da das 3-3 geschossen, wie jetzt das, das, äh, das Leverkusen-Spiel. Äh, Hätten wir danach am Ende das Unschieden gemacht. Hätten wir in der Verlängerung wahrscheinlich vom Momentum her auch noch gewonnen, das Pokalfinale. aber ähm, ne? Weltmeister wurde leider nicht wegen Verletzungen oder wegen schlechterer Phase da, wurde nicht mitgenommen 14. Um, sonst war er gefühlt immer dabei ne 2010 war, müsste er glaube dabei gewesen sein wahrscheinlich dann ne? um, 2018 dann auch nochmal in seinem relativ vorgeschritten, fortgeschrittenen Alter dann nach der guten Rückrunde mit uns um, ne, wurde Champions League Sieger glaube die beiden haben in der Saison auch noch einen Weltpokal geholt den ganzen Quatsch, der Pokalsiegermeister in Türkei auch, auch zerrissen, in Italien weiß ich wie krass da lief, aber hat auch seine Kirschen gemacht komplett underrated Karriere, auch in der Nationalmannschaft hat an sich keine schlechte T Statistik, glaube ich. Komplett underrated. um das Damalsspiel jetzt endgültig zu beenden, war es ein Kackspiel und du brauchst am Ende der Saison nicht so eine Kackleistung bringen. Klar, wir wussten, okay, ja, wir sind schon aufgestiegen, geht mehr um Gomes und alles, aber meine Fresse, wirklich ich hätte mir das, die Saison gerne noch ein bisschen positiveren Schnipser ähm, ähm beendet. So. Lieber mit dem Sieg aufgehört. Hundertprozentig, auch wenn er nicht nötig war. Aber auf einmal gegen ähm, Sandhausen 5-1 gewinnst, bei, bei Nürnberg 6-0 gewinnst und weißt, dass es geht und dann merkst du einfach, jo, die haben einfach keinen Bock mehr, die wussten genau, wir steigen auf, scheiß mal drauf. Mit Fans hätte, so, hätten sie das vermutlich auch nicht so gemacht, aber trotzdem geht mir das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber es geht mir irgendwie einfach auf den Sack. Ich weiß es auch gerade gar nicht mehr. Nee, ich habe schon eingetragen als schlecht. Ähm, ja, das war einfach, nee, tut mir leid, es geht halt nicht an. Fand ich einfach nicht okay, sowas. So eine Leistung zu bringen am Ende. Das ist auch fand ich nicht okay. Auch absolut nicht nötig. Gewinn einfach so aus gegen Darmstadt. Fertig aus, auch willkommen ist. schöner Abschlussessen. Verdienter 1 zu 3. Verdienter 1 zu 3 Niederlage. Auch wieder so alte, dumme Fehler. Weiß nicht, von welchem Tor das von. Äh, doch, ich glaube, zum 1-0 oder zum 0-1 für Darmstadt, glaube ich. Ähm, wo dann irgendwie wieder Karasua und Kobel waren, sie beiden. Fall irgendwer sich halt nicht miteinander verständigen kann und dann irgendwie so ein krüppelhafter Fallrückzieher gehen irgendwie da rein. Also nicht der Fallrückzieher an sich war krüppelhaft, der war schön, aber die ganze Szene an sich, dann fällt ja wieder so ein absolut typisches, dummes VfB-Tor. Du bist ja eigentlich mit einem bisschen positiveren Feeling aus der Saison rausgehen in Richtung äh, Bundesliga gehen. Wo wir eh gucken müssen in der ersten Liga, ne. Wie läuft das da? Haben die Spieler alle erstklassige, erstklassiges Niveau, wie Wirkt das auch wieder quasi ohne Fans? Oder wenn dann mit diesen äh, Minder-Auslastungen bei Fans und so Geschichten Muss du dann gucken, wie das läuft. Aber da, da gehe ich dann auch, der Podcast ist auch gerade schon lang genug, fast eine Stunde jetzt mittlerweile. Ähm, der da wird dann auch wieder in die Richtung gehen mit Tierlist und Saisonprognose und sowas. aber Das waren so grob die Spiele, die wir, die wir jetzt durchgegangen sind. Ähm, Spielplan für die Saison bekommen wir am 7. August geliefert. Pokal, wie gesagt, jetzt haben wir Sonntag-Auslosung um 18.30, am 26. Und jetzt hier mal gucken, haben wir 12 Spiele in gut, wir haben 10 Spiele in mittel und wir haben 15 Spiele in schlecht. Also habe ich mich auch nicht verrechnet, wir sind bei 37 Spielen. Ja, 12 gut, 10 mittel, 15 schlecht. Das da überwiegt die Mittel- und Schlechtkategorie eindeutig. Also Um nochmal so, so ein Saisonfazit zu ziehen, muss man echt sagen, am Anfang geil reingestartet, gute Spiele gemacht oder halt einfach die Spiele auch gewonnen. Dann kam die Phase, wo du einfach zu dumm zum Kacken warst und deine Tore nicht gemacht hast. Äh, dann kam der Trainerwechsel und dann kam äh, eine gute Phase, eine grundsolide Phase mit guten Spielen. Äh, in zum Beispiel, jetzt Leverkusen nehme ich immer wieder als Beispiel. Ähm, und dann kam diese Endphase da kurz mit mit, mit, äh, mit ähm, mit Fürth und mit Bielefeld und so, so Spiele, wo eigentlich mehr drin sein muss oder wo du das Gefühl hast, na, die machen eigentlich nicht genug dafür, was sie machen müssten. Vor allem das Bielefeld-Spiel zu Hause, so tut mir leid. das habe ich auch ein schlecht reingepackt, weil ne, so ein Spiel musst du Vollgas zeigen und zeigen, boom, zack, es geht los, wir gewinnen den Scheiß hier. Sechs Punkte-Spiel, da geht man Vollgas und dann vercoachst du dich da so und auch von, von spielerischen Leistungen ja, warst so du noch fast Knapp am 1 zu 2 dran und sowas. Und dann kam diese Corona-Phase, wo du, ne, wie gesagt, ob, ob das jetzt so der krass ausschlaggebende Punkt ist, weiß ich gar nicht am Ende. Aber wo du halt dann einfach ähm, mit, mit Viererkette dann halt, was ich beim taktischen Ding meine, dieser komische Wechsel auf einmal auf Viererkette dann später wieder zurück auf eine dann ne, funktionierende 3 auf 5 er ketten mix aktion da wo du halt komplett räudige Scheiße spielst. Autospiel Spiel gegen HSV wurde wieder krass überhyped. Dann hat es nämlich mit Matarazzo verlängert. Vor dem Spiel gewinnst du dann zum Glück. Ne? Beton auf Glück. Das war eigentlich ein 2-2 am Ende des Tages. Mit ein bisschen Übergewicht am Ende sogar für den HSV. Dann hast du da natürlich die Corona-Phase. Seit, seit dem Wiederbeginn mit äh, oder ne, mit ohne Fans ähm, war das räudige Scheiße, die wir gespielt haben. Es war räudige Scheiße, die wir gespielt haben. Mit Ausnahme von ähm, mit Ausnahme von Sandhausen und Nürnberg, die beiden Granatenspiele, war das wirklich im großen Sinne mal mehr, mal weniger, aber es war räudige Scheiße. Seien wir noch mal ganz ehrlich. Wäre der HSV nicht unser Konkurrent gewesen, vor allem, und gut, war auch noch dabei, ne? Ähm, wäre der HSV nicht unser Nummer 1 Konkurrent gewesen um diesen zweiten direkten Aufstiegsplatz, jegliche andere Mannschaft mit ein bisschen normalerem Verein oder ein bisschen normalerem Vereins-Image, wärst du nicht aufgestiegen. Sorry, so einfach ist es, du wärst nicht aufgestiegen. Hättest du nicht diesen, hättest du nicht den, den Kampf der Vollidioten am Ende gewonnen zwischen HSV und uns, der, den Kampf der Unkonstanzinversion von Fußballteams, und in sich hochschaukeln von Blamagen oder von, von dummen Patzern immer wieder. Na, das ist wirklich mal, das ist ein Spieltag mal, wo wir gewinnen. Der HSV Patzt, denkst dir, boah geil, komm jetzt dran anknüpfen. Nächster Spieltag, du Patzt, der HSV gewinnt. Wieder dieselbe Situation. Zum Glück haben wir diesen dieses Bullshit-Bingo da am Ende gewonnen. Mit jedem anderen Club, der ein bisschen normaler spielt, ein bisschen konstanter gespielt hat, ein bisschen flüssiger durch die Saison gegangen ist, ein bisschen einfach generell auch ein normalerer Verein ist, so ganz böse, oder auch von dem von dem Ding, das ist ja beim HSV auch so, da gehst ja auch immer schon fast vom Schlechtesten aus, genauso wie bei uns gehst du auch immer erst äh, nicht unbedingt vom, vom davon aus, dass es irgendwie läuft oder sowas, ne? gehst auch erstmal vom, vom eher Schlechteren aus, gehst erstmal eher negativer rein in die Sachen, weil du einfach, einfach aus Erfahrung so reingehst. Jeder andere Club hat es ja gesehen bei Bielefeld, einfach konstantes Saison gespielt, sagt 10 Punkte Vorsprung Erster mit einem an sich ja auch vom, vom Wert her schlechteren Kader als ASV und wir und sowas, ne? Hättest du einfach einen stinknormalen Club gehabt als Konkurrent, wärst du nicht aufgestiegen, müssen wir ehrlich sein. Du wärst nicht aufgestiegen als zweiter Platz. Wärst du nicht. Im Leben nicht. Am Ende, weiß ich, ohne irgendeinem Podcast oder sowas gehört, ne? Am Ende hat es dann das Glück, dass du auf einmal dann doch die Geilheit auf den Aufstieg hattest, die Geilheit hattest, ähm, da Sandhausen und Nürnberg wegzuputzen, als es drauf ankam, da ist dann kurz die Geilheit. Ob es wie gesagt mit Formation zusammenhängt, kein Plan, aber es ist zumindest mal auffällig. Ähm und da HSV dann halt auch in der Phase eben den HSV gemacht hat, ne? wenn man so böse ist, das war das Glück. Aber du hattest wirklich seit der Corona-Phase und ich nehme das HSV-Spiel da auch gerne mit rein und auch die anderen äh, Siege wie jetzt halt äh, Dresden zum Beispiel. Du hattest seit wieder Beginn von Corona, außer diesen zwei Spiele, nur Kacke eigentlich, wirklich nur pure Scheiße. Ob du dann verloren hast, war eigentlich wirklich nur Scheiße. Nie irgendwie das Gefühl hat, boah geil, spielen wir guten Fußball und so, boah yo, wir schießen heute noch ein Ding, wir drehen das Ding beim KSC noch. Nein, hattest du nirgends. Es war wirklich einfach am Ende eigentlich, Corona-Phase war schlimm. Und wenn man die komplette Saison anguckt, war es wirklich... Schon auch mit Glück und äh, zum Glück auch dem Unvermögen des HSVs geschuldet, dass wir aufgestiegen sind. Da war die Saison 16, 17 ein deutliches Stückchen angenehmer, natürlich auch vom Gesamtfeeling mit Stadion, ähm, mit diesem jungen, jungen wilden Touch da, mit Wolf, Schindelmeister und so weiter. Dieses allgemeine Feeling war nochmal was anderes, wie jetzt nach dem zweiten Aufstieg, wo du fast, äh, nach dem zweiten Abstieg, wo du fast die Angst hast, "Jo geil, super weiterhin scheiße gearbeitet, Zipter geworden, dann trotzdem direkt wieder abgestiegen, mega, wird man jetzt ein, ein Fahrstuhlclub oder was? Ähm, einfach das Gesamtfeeling von 16, 17 besser, aber ich habe ich ja vorhin schon gesagt, diese drei Spieler waren besser als, als die komplette Saison, so ist es halt. War das am, am Ende des Glück, dass du diese Geilheit hattest in diesen zwei Spielen, Sandhausen, äh, Nürnberg, aber sonst war vor allem die Corona-Phase gräutige Scheiße und diese komplette Saison wieder mit dem Trainerwechsel da, Klar, der Umbruch davor, logisch, ne? Und da holst du einen Trainer rein, mit dem du dann ein Team planst, wo du dann 18, 19 Leute dann quasi 18, 19 Leute rausschmeißt, 18, 19 Leute neu kaufst, einen riesen Umbruch machst, dann kriegt der sechs Monate. Viel ist daran auch gescheitert, dass wir Spiele nicht gewonnen haben oder Unentschieden gespielt haben, dass einfach die Spieler vorne vom Tor zu so blöd waren. Wir waren eigentlich an sich immer ähm, überlegen, rein von Torschancen alles her, ja? diese Expected-Goals-Geschichten dann sowas. Und dann sagst du nach sechs Monaten, du, nee, geht mir nicht schnell genug, tschüss. dann hast du wieder einen neuen Trainer mit der Mannschaft, die ne, auch neu zusammengestellt ist und sowas. Dann am Ende des Tages, äh, am Anfang relativ kaltschneuzig war, also die Mannschaft relativ kaltschneuzig war, eindeutig bessere Torausbeute hatte noch als Walter. Und am Ende kam halt das Ding, oder vor allem in der Corona-Phase, wie Spiele, wenn man jetzt Wiesbaden anguckst, Kiel und sowas anguckst, oder ich sagen muss dass ja unter Walter hatten wir eigentlich oder hätten wir in solchen Spielen wahrscheinlich wenigstens die Chancen gehabt ein Tor zu machen in den Spielen war einfach nichts so auch KSC und sowas da waren keine riesen Hochkaräter dabei das, ne? das war nochmal ein anderes Ding da war dann irgendwie quasi keine Torverwertung aber halt auch Gefühl keine Torchancen kein richtiger Teamspirit drin also das Gefühl in den schlechten Spielen unter Walter war da mehr noch da als unter Matarazzo. Deswegen hast du am Ende echt nochmal Glück gehabt, dass der HSV halt, ne, den HSV gemacht hat und wir dann doch das dann doch am Ende uns irgendwie noch zusammengerissen haben und doch irgendwie aufgestiegen sind. Es, bin ich echt mal gespannt, was da am Ende läuft. Also die Saison war wirklich alles andere als geil, alles andere ist irgendwie überzeugend, flüssig durchlaufend, ne, es war wirklich keine gute Saison oder keine besondere Saison. Du hast halt zumindest das Ziel erreicht, dass du verdammt nochmal aufgestiegen bist, das ist eigentlich aber wirklich mit fast das Beste einer kompletten Saison gewesen, wenn man ehrlich ist. Ähm, und dann ne, geht es halt, würde ich jetzt wieder in die Richtung von äh, Saisonprognose gehen, in die Richtung von auch Tierliste oder halt, Kaderbewertung Kaderbewertungen und sowas gehen. Das kommt in, in einem weiteren Podcast oder in einem, in einem weiteren Video halt wird das bestimmt auch noch irgendwie kommen. Den Rest habe ich am Anfang schon erzählt, was so neu ist, was so noch kommen wird und sowas. So ein kurzes Update. Da ich jetzt hier gang zwei drei Wochen jetzt mittlerweile fast schon ne. Ja, knapp einen Monat fast quasi nichts gebracht habe. Ne? Uni quasi geschuldet. werde jetzt also auch nicht in nächster Zeit irgendwie alle drei Tage ein Video rausballern, kann wann diese Videos dann kommen, wie jetzt das Stadion Best of und sowas. Ich versuche dann halt irgendwie das vor der neuen Saison noch rauszubringen, also vielleicht irgendwann im August oder so. Kein Plan. Aber jetzt habe ich gerade mal kurz spontan hier mitten in der Nacht quasi Bock gehabt, hier in die Scheiße reinzulabern. Ich merke langsam, meine Stimme ist langsam nicht mehr da, nach, nach einer Stunde vier einer Stunde vier labern. Bin die Spiele durch, habe alles gesagt, Aber was ich zu sagen habe. Ähm, bin ja auch mal so selber die, quasi, die Saison damit abgehakt und mir das von der Seele gelabert. Auch mal ganz nett beim Podcast. Ähm, ja. Dann lasst mich wie immer in den Kommentaren wissen, was ihr zur Saison sagt, was ihr allgemein zum VfB sagt, was, was zur Situation sagt. Immer auch gerne, was ihr zu mir sagt oder zu meinem Kanal sagt und alles. Ne? Kennt ihr ja. Meine Stimme verlässt mich gleich komplett. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören auf Spotify oder auch auf YouTube ist ja auch Zuhören, aber auch dann auf YouTube auch beim Zusehen so gesehen, ähm, genau, Plan, Plan, Plan steht ja, was, was so für Videos kommen, wann sie kommen kann ich noch nicht genau sagen und dann doch mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.